0: In dieser Folge geht es um die großartigen Seiten und um die Komplikationen sowie spannende Geschichten aus der Welt der Eventfotografie, unter anderem auf Festivals wie Parookaville und Tomorrowland. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge und äh, ich bin heute mal ein bisschen durch Köln gereist, weil mein nächster Interviewgast oder äh, der nächste Interviewgast, den wir hier in einem Podcast haben, ist der Julian und der Julian wohnt auch in Köln. Äh, hi Julian, grüß dich erstmal, wie geht's dir? Ah ja, mir geht's gut. Schön, dass ich bei euch sein kann. Es ist ja für dich auf jeden Fall heute auch eine große Premiere, weil dein erst, deine erste Podcast-Aufnahme, ne? Richtig, und, ja, ist eine Premiere. Äh, ich hoffe, du bist nicht zu aufgeregt, aber das kriegen wir schon auch hin. Auch schon ein bisschen, also. aber wir haben ja eben
2: schon fleißig gesprochen, deswegen äh, glaube ich, dass das wird kein Problem und äh, wir werden schon
1: auf unseren Gesprächsstoff kommen. Das, das denke ich auch. Und ich freue mich extrem, dass, ich, dass wir dich auch jetzt auch mal vor Mikrofon haben, weil ähm, der eine oder andere, vielleicht kennt er dich, aber vielleicht auch nicht, weil ähm, der eine kennt dich vielleicht über die coolen Fotos, die du so machst, weil du ja quasi immer hinter der Kamera stehst und richtig tolle Fotos von diversen großen Festivals äh, machst. Ähm, stell dich doch erstmal so ein bisschen kurz vor, wie ähm, bist du eigentlich zu dieser ganzen Geschichte gekommen, Fotograf für so große events zu werden. Oh, das ist tatsächlich
2: eine relativ lange Geschichte. Ich habe irgendwann angefangen zu fotografieren und habe dann festgestellt, okay, was willst du machen? Und habe dann erstmal im Urlaub angefangen zu fotografieren mit meiner ersten Spiegelreflex und habe gedacht, okay, das macht ja schon Spaß. Ich habe da Bock drauf und würde auch gerne da irgendwie vielleicht mal ein bisschen Geld nebenbei zu oder ein bisschen Geld nebenbei damit verdienen, damit ich mein Equipment ein bisschen refinanzieren kann. Und dann kam ich halt irgendwann auf die Idee, hm, wie nee, wäre es denn eigentlich, wenn ich jetzt mal irgendwie eine Party fotografiere oder sowas? habe ich da mal mit ein paar Kollegen gesprochen und mal geguckt, wer das so macht in Köln und was für Partys das waren. Zu Zeitpunkt war ich, glaube ich, 17 oder so. Oh ja. Und, ja, war relativ jung. Und ähm, ist, dann bin ich halt irgendwann, äh, ich glaube, die Anfänge habe ich im Bootshaus tatsächlich ge gelandet und mhm. habe dann da die ersten Partys fotografiert. Und das war also diese Partyfotografie-Schiene, war so der Anfang. Und äh, irgendwann hat sich das halt dann in eine andere Richtung entwickelt. Ich habe dann viele Leute kennengelernt. Und mhm. äh, ja, so bin ich jetzt zu den großen Veranstaltungen gekommen. Aber da werden wir wahrscheinlich gleich im Detail noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wie da
1: so der Laufgang war. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da hast du wirklich deine Anfänge gemacht und hast dann quasi bis darüber dann über die Connections zu den größeren Events gekommen und hast dann da, äh, ja. Mit der Fotografie angefangen. Genau, richtig. Also es hat klein angefangen und
2: ist dann von den kleinen Veranstaltungen zu den größeren geworden und dann halt auch immer weiter in den Fokus der Veranstaltungstechnik
1: gerutscht. Mhm. Ab wann war so der Punkt, wo du sagst, okay, krass, jetzt... Äh ist das nicht mehr Hobby, sondern es ist fast schon Beruf, dass du dich gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt bin ich quasi äh, Eventfotograf für die großen Festivals. Also ich habe mich selbstständig gemacht, da war ich gerade
2: 18 Jahre alt, also bis kurz nachdem ich quasi angefangen habe zu fotografieren, ich habe mich dann da so reingefuchst und ich habe so schnell gemerkt, dass das meine Leidenschaft ist und mhm. dass ich damit halt auch zumindest, wie gesagt, mein Equipment refinanzieren will und klar muss man dann irgendwie Rechnungen schreiben, deswegen dann die Selbstständigkeit. Ähm, aber das kam halt alles relativ schnell. Am Anfang war wirklich nur so ein bisschen nebenbei. Ich habe noch mhm. studiert und äh, irgendwann wurde das Studium dann immer weniger und weniger und weniger. <lacht> und die Aufträge wurden immer mehr und mehr und es hat halt immer mehr Zeit in Anspruch genommen. Ja. Aber habe ich immer gern gemacht und deswegen ist es jetzt das geworden,
1: was es quasi gerade ist und hoffentlich noch weiter. Ähm, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, ja, für die Leute da draußen, welche Festivals oder welchen großen Events hast du schon alles fotografiert, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie viele Events hast du in Summe, glaube ich, schon oh, das ist, äh, äh, Da müsste ich zusammenrechnen, wie viele es in Summe sind. Also grob, sind. Man dauer aber, aber es sind
2: auf jeden Fall mehrere Tausend, also äh, insgesamt, je nachdem, wie groß und klein man es jetzt zählen möchte, aber mhm. mit Festivals und, ich sag mal, normalen Veranstaltungen auf jeden Fall über tausende Veranstaltungen und äh, ich war bei Paruka. Will, mhm. als meiner Lieblingsfestivals, mhm. äh, bei Tomorrowland, beim Untold-Festival in Rumänien. Ich war bei der Airbeat, ich war beim Electric Love, ich war bei diversen kleineren Festivals. Also hier könnte ich eine Riesenliste anfertigen, wo das schon überall war. Und äh, ja, keins ist gleich, jedes Jahr ist anders
1: und äh, ist immer wieder was Neues, das macht das halt auch so spannend. Ja, das glaube ich und das ist bestimmt auch immer wieder eine tolle Erfahrung, vor allen Dingen, man sieht ja auch wie Martin, wir hatten gestern übrigens Martin im Interview, Und by the way, äh, gibt es auch eine tolle Podcast-Folge zu, könnt ihr mal reinhören und äh, auch Martin meinte, man sieht immer die gleichen Leute, ne? ich glaube es ist halt schon so, dass du auch irgendwann so eine, ich sag mal so eine Clique auch auf jedem Festival, es sind immer die gleichen Lichter, es sind immer die gleichen äh, Leute, die Sound machen, also da ist schon so eine gewisse Verbundenheit, oder? <lacht> Absolut. Also wir sagen immer, Crew Love ist True Love ja.
2: und äh, es wiederholt sich halt wirklich ständig. Also wir sind im Sommer quasi sechs Wochen immer die gleichen Jungs auf Tour und mhm. da passiert halt auch hinter den Kulissen einiges Lustiges und es ist äh, wie eine große Familie und äh, die wächst halt stetig, äh, stetig. und mhm. äh, ja, macht immer viel Spaß mit den Jungs unterwegs zu sein und da haben wir schon unsere, unseren festen Kreis und ja. jeder äh, hat da sein, sein Spezialgebiet, beziehungsweise halt auch jeder sein Gewerk und äh, wenn man die die alle schön kombiniert, dann äh, kann man das in jeder Hinsicht nachher als, äh, als gute Zusammenarbeit
1: bewerten. Ja, das, das glaube ich auch. Und äh, wo du gerade von den lustigsten Sachen äh, sprichst, was war denn so das, das Lustigste oder die, die lustigste Aktion, die dir die mal auf dem Festival irgendwie passiert ist, wo du sagst, hey, das da dann <lacht> haben wir auch nachher noch ziemlich drüber gelacht. Also sei, du kannst es erzählen, ich weiß ja nicht. Ne? Also da gibt es natürlich ein
2: paar Geschichten, die man nicht auspacken darf. natürlich Aber, ja. äh, äh, Da gibt es einige. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Sommer, der komplett verregnet war, wo wir dann da wirklich alle klitschnass waren mhm. und irgendwann hat sich einer einfach einen Müllsack als Regenponcho angezogen und lief dann damit traurig durch die Gegend, weil, weil er seine Regenjacke <lacht> zu Hause vergessen hatte. Am
1: nächsten Tag haben wir ihm dann eine gekauft und äh, dann ging es ihm auf jeden Fall auch besser danach. Ich weiß nicht, ich glaube, ein äh, peru war es glaube ich das was, erste was ich so auf Facebook ein bisschen mitbekommen habe, das war auch ziemlich verregnet, glaube ich, da hattest du glaube ich auch mhm. einige Sachen auf Social Media gepostet, weil wie gesagt, wir sehen uns jetzt gerade das erste Mal persönlich auch für die Hörer da draußen, ähm, aber ich habe dich schon vorher, ich weiß nicht, Ich glaube, wir Jahren haben uns irgendwo mal schon mal auf der ProLight und Sound kurz genau. am FOH gesehen Stimmt, in, der, in genau. der Festhalle aber ja, ja.
2: ansonsten noch nicht so wirklich Genau, genau. und
1: ähm, das ist glaube ich schon krass, wenn du wirklich auch dann die wechselnden Bedingungen auf dem Festival hast und wie ist denn das dann eigentlich so mit dem Equipment? Also wenn du jetzt mit deinen ganzen Objektiven und so da rumrennst, das ist natürlich dann auch schon, musst du auch schon ein bisschen gucken, dass das Equipment nicht zu sehr leidet, oder? Ja,
2: also ich sage mal, das Equipment je nachdem, was das für eine Ausrüstung ist, ist halt schon wetterbeständig, aber man mhm. soll es natürlich trotzdem nicht irgendwie ins Wasser schmeißen oder ähnliches. Meistens ist es so, dass wir irgendwie halt einen zentralen Punkt haben, ist halt mhm. davon abhängig, ob ich jetzt für das offizielle Mediateam von dem Festival mhm. da bin oder ob ich für die einzelnen Serviceunternehmen, also wie jetzt die die Dienstleister da bin, äh, um halt deren äh, Gewerke zu fotografieren. Ähm, bei den Festivals im Mediateam ist es so, dass wir halt meistens ein Büro haben oder eine Räumlichkeit, einen Container, wo wir mm -hmm. halt unsere Sachen lassen können, ja. zwischenlagern können und äh, dass ich auch meistens, wenn ich unterwegs bin auf dem Festival, gar nicht irgendwie so viel am Mann habe. Also ich habe dann mm -hmm. meistens einen sehr kleinen Rucksack, den kann ich dir gleich mal zeigen, <lacht> Gerne. Ähm, wie heißt, wo dann irgendwie drei, vier Objektive reinpassen und dann eine Kamera in der Hand und dann ist das auch leicht. Dann kann man damit halt auch wirklich mal ein paar Kilometer auf so einem Festival laufen. Mm -hmm. Also bei einem Paruka will, laufe ich, am Tag bestimmt 15, 20 Kilometer. Also Achso,
1: ich dachte, du hättest so einen, so, einen, so einen Fahrer mit so einem Golfcamp, ja, das, die ganze
2: Zeit die wenn, wenn, wenn ich Glück habe und morgens vom Hotel zum, äh, zum Festival komme, dann äh, kriege ich vielleicht mal einen Shuttle, dass ich halt nicht über das ganze Gelände laufen muss, aber ja. meistens ist es doch ein langer Fußweg, zumindest morgens dann nicht mit dem ganzen Equipment. Mhm. Äh, und ja, wenn ich für die Dienstleister unterwegs bin, mhm. dann haben wir meistens hinter der Bühne irgendwo ein Zelt oder so, wo auch dann äh, das Werkzeug und die ganzen Cases mhm. stehen und dann
1: packe ich meinen Kram dann da entsprechend irgendwo weg, wo er sicher ist und trocken steht und mhm. nicht geklaut werden kann. Auf jeden Fall. Und bei so großen Festivals ist es ja auch so, du hast ja auch unterschiedliche Bühnen und so teilweise. Wie ist das? Hast du dann auch teilweise noch äh, Fotografen, Kollegen, wo du sagst, komm, wir machen das dann zu zweit oder zu dritt? Ich habe es jetzt gesehen bei beim letzten Perukal, was ja der, unter Corona-Bedingungen stattfand, da warst du, glaube ich, auch mit
2: zwei, drei Leuten, oder? Genau, also wir, das sind dann aber auch Fotografen, die jetzt nicht irgendwie in meinem Namen meistens arbeiten, mhm. sondern das sind dann auch welche, die vom Festival gebucht werden. Das ist aber genau wie bei den Technikdienstleistern, dass da auch immer die gleichen sind und dass man halt da auch so seine, seine Freunde quasi ah, ja. immer wieder sieht, was immer sehr schön ist. Mhm. Und dieses Jahr war es halt so der engste Kreis und wir hatten dann eine richtig gute Zeit. Wir haben da viel Blödsinn gemacht. Wir haben äh, Spaß gehabt. Wir haben also auch noch eine andere lustige Geschichte. Wir haben zum Beispiel bei mhm. uns äh, im Büro, was wir dann hatten, dann eine Anlage aufgebaut und <lacht> hatten ein bisschen Partylicht und haben dann halt beim Bilderbearbeiten unsere eigene kleine äh, Party gefeiert. Ja. Äh, und wenn man dann halt seine Kollegen dabei hat, macht das natürlich viel Spaß. Und äh, wie ist die, je nachdem, was dann halt die Anforderung ist, was fotografiert werden soll, teilt man sich auch schon mal eine Bühne mit einem. Ich sag mal, mhm. wenn es bei einer großen Bühne, wenn der Mensch jetzt schon Paruka will ist meistens so, dass ich mir die, äh, die letzten Sommer vor Corona äh, mit ja. äh, einem guten Kollegen von mir aus Amerika geteilt habe mhm. und wir haben uns dann immer kurz vorher abgesprochen, wer was jetzt wie macht und dann haben wir gesagt, okay, bei dem Künstler gehst du auf die Bühne und kümmerst dich darum mhm. und äh, der andere geht halt in die Menge und macht was von da oder man sagt, okay, wir haben jetzt genug Bilder von dem ähm, er oder ich gehen jetzt nochmal woanders aufs Gelände hin und sammeln noch ein paar andere Emotionen ein, also Kommunikation ist da wie überall sonst auch das A und O dass man da halt keine wichtigen Momente verpasst und dass halt auch jeder mhm. Winkel abgelichtet ist ist, ich sag mal, wenn man nicht mit guten Kollegen zusammenarbeitet oder mit Leuten, die etwas übereifrig sind, kann es schon mal passieren, dass man dann äh, sich vorher abspricht und sagt, ja, hier, äh, ich mache den Schuss aus dem, äh, dem Booth oben beim mhm. DJ und bleib du in der Menge oder andersrum. Und dann steht er dann trotzdem neben dir ja. an der gleichen Stelle und dann hat man halt zweimal das gleiche Bild, was ja überhaupt keinen Sinn macht. Und äh, da muss man dann ein bisschen kollegial sein und, mhm. und äh, ich sag mal, wenn man ein eingespieltes Team ist, wie das jetzt bei den meisten Festivals in den letzten Jahren war, ist das
1: auch kein Problem ja. mehr. Und wenn du dann quasi auf dem Festival unterwegs bist, ist es ja dann auch so, dass du dann ja, die Fotos schießt. Aber es ist dann auch so, dass ihr die dann quasi direkt äh, am selben Abend bearbeitet. Also das ist dann immer so, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Fotos schießen und die dann bearbeiten, wie viel und auch, wie viele Fotos schießt ihr dann immer so?
2: Also das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter als äh, zwei, drei Stunden Fotos machen, dann mhm. abends bearbeiten, sondern es ist meistens so, ähm, wenn es jetzt halt wirklich für fürs Festival selber ist und die die Bilder für Social Media, mhm. Presse und Co. brauchen, sagen wir mal bei einem Parukavilla reden wir halt von 40 Fotografen, die da unterwegs ja, sind klar. und dann halt auch entsprechend viel Presseanforderungen da sind, die dann äh, mhm. Bilder haben wollen. Und äh, da muss man natürlich dann hingehen und äh, schon während man quasi fotografiert, auf jeden Fall schon die Bilder direkt in der Kamera bewerten und auswählen, die man dann fertigstellen will. Mhm. Und dann geht das, okay, wir haben jetzt den Künstler fertig, ähm, ich kann jetzt kurz eine Pause machen, ähm, weiß um 14 Uhr ist meine Deadline, dass ich die Bilder fertig haben muss, mhm. den ersten Schwung. Dann gehe ich ins Büro, kopiere die Bilder, sortiere die direkt so, dass ich die, quasi die Bewertung mhm. aus der Kamera, äh, wer es einlesen kann. Mhm. Mach die Bilder fertig, puste die auf den Server raus und geh dann direkt wieder raus. Und das ist dann alle zwei, also fast jede Stunde, dass du nach jedem Künstler einmal kurz rüber gehst, weil ansonsten hast du nachher so viele Bilder, dass mhm. du erstmal eine halbe Stunde kopieren musst, bis überhaupt die Karte im Computer ist und ja. bis du überhaupt anfangen kannst zu arbeiten. Und das, das kostet dann super viel Zeit, die dann wirklich verschwendet ist. Mhm. Und bei einem Festival hast, ist davon abhängig, was ich jetzt fotografiere. Wenn es jetzt mhm. das Festival an sich ist und man coole Emotionen und halt große Übersichten, kann das variieren zwischen ich sag mal, zwischen 2000 Fotos an einem Tag, aber auch schon mal 5, 6, 7, 8.000 mhm. Bilder. Je nachdem, ähm, wie aufwendig oder wie umfangreich das ganze Festival ist oder wie schwierig das Setting zu fotografieren ist. Mhm. Ja, Wenn es super dunkel ist an manchen Stellen und schlecht eingeleuchtet, da kommt man ja. dann auch noch mal zu, dass man halt den guten Kontakt zum Lichtdesigner haben sollte, um halt zu schauen, dass es entsprechend gut aussieht oder auf mhm. den Fotos entsprechend gut wirkt. Und äh, dass man da halt dann wirklich... Äh, Je nachdem, viele Bilder machen muss, ja. weil es sonst nicht passt vom, vom Dynamikumfang oder von, von der Beleuchtung und Belichtung.
1: Das heißt, du kannst dann auch noch zum Licht seiner gehen und sagen, pass auf, kannst du nochmal da hinten, den linken Bühnenteil, der ist mir noch zu dunkel auf dem Foto, kannst du dann nochmal <lacht> sehen. Also gut, da kennt man sich ja dann wahrscheinlich genau, Also ich sag mal, wenn man sich kennt
2: und mal freundlich fragt, so du, äh, wer sieht zwar super cool aus, gerade in, in, in dem, im Flow des Festivals, wenn halt mal gerade die, nur die linke Bühnenseite angeleuchtet ist und ja. dann im Wechsel die rechte, aber auf einem Foto kann ich halt immer nur eins von beidem ablichten, Bestimmt. das heißt, ich brauche mal irgendwas Totales, dann äh, kann man natürlich mal freundlich fragen, wenn man den Lichtdesigner kennt oder halt mhm. auch, äh, meistens hat es viel mit Geduld zu tun, so, wenn, man, wenn man jetzt da irgendwie nicht äh, irgendwie den Techniker oder den Lichtdesigner kennt, dann ist es schwierig, da muss man mal ein bisschen Geduld mitbringen und dann halt mhm. entsprechend viele Fotos machen. Aber wenn man äh, halt da einen guten Kontakt so hat, kann man sagen so, hey, du kannst du vielleicht noch mal ganz kurz für ein Bild das und das machen und den, die Moving jetzt so und mhm. das Pattern und äh, die Symmetrie einmal für mich fahren. Dann äh, funktioniert das schon sehr gut. Ja. Aber dir ist noch keine Kamera durch irgendwie einen Laser kaputt gegangen, oder? Mir tatsächlich nicht, aber ähm, ich habe ja noch ein paar Jungs, die auch regelmäßig für mich im Einsatz sind, jetzt meistens mhm. nicht auf Festivals, sondern eher so für, für Clubfotos und so. Mhm. Und äh, da hat sich tatsächlich mal jemand äh, den, den Sensor, nicht ganz zerschossen, aber er hatte dann einen schönen Querstreifen einmal äh. im Sensor drin, das war auch sehr, sehr teuer. Ja, das <lacht> ist ja dann Also tote so. Pixel habe ich bestimmt auch irgendwo auf meinen Kameras, aber äh, bis jetzt habe ich immer viel Glück gehabt und bei mhm. mir ich sag mal, wenn man weiß, was man tut, dann geht das auch grundsätzlich gut, auch wenn da mal so ein Laser da durchscannt. Genau, wenn man da so ein also man sollte vermeiden, ein Hotbeam die Kamera, die Kamera. Ja, also ich so, bekommen, so ein, so ein
1: 29 Watt grünen Laser ja. einfach <lacht> als Hotbeam rein, muss jetzt nicht sein, genau. Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt so über die Jahre dein, dein Equipment betrachtest, wie viele Kameras hast du jetzt insgesamt und wie viele aktive Kameras nutzt du immer bei so einem Also,
2: ähm, ich sag mal, am Anfang hatte ich, glaube ich, eine Kamera tatsächlich nur mhm. und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, wenn eine kaputt geht, muss ich zumindest eine zweite dabei mhm. haben. Am Anfang war es dann einfach das Nachfolgemodell, was ich als primäre Kamera genutzt habe und dann das Vorgängermodell. Mhm. Also es war damals eine 5D Mark III, ja. die ich als, als erste Vollformatkamera ja. hatte und dann äh, quasi die Nachfolge, die Mark IV mhm. äh, als, als, als ha neue Hauptkamera und dann die andere als Backup genutzt habe. Ja. Aber das war halt nicht praktikabel, weil du hast halt zwei unterschiedliche Kameras. Kameras, ja. Die zwar grundsätzlich sehr ähnlich sind, aber die Bedienung war halt trotzdem anders. Die Menüs sind anders, die mhm. Knöpfe liegen woanders und die Funktionen sind auch anders und die Eigenschaften der Kamera, wie Rauschverhalten und Co. Mhm. waren halt auch komplett unterschiedlich und wenn man sich ja nicht komplett gleich drauf verlassen kann, dann nimmt einem da sehr viel Konzentration äh, ja. aus dem Shot sozusagen raus. Im Moment habe ich, jetzt muss ich zählen, fünf Kamer sechs Kameras, sechs Vollformatkameras. Oh ja. <lacht> Genau, aber was sie aktiv Nutzen davon, uh, je nach Situation, tue ich eigentlich immer nur zwei. Und also, welche ist, genau?
1: A7S? Oder? Ähm,
2: also ich habe die neue A7S3, mhm. gerade frisch. Uh, ich konnte natürlich noch kein Event damit fotografieren, ja. aber uh, das, was ich bis jetzt damit gemacht habe, war sehr vielversprechend. Mhm. Ähm, aber die ist halt eher so eine Spezialeinsatzkamera, okay. wenn es wirklich super dunkel ist oder du irgendwie äh, ganz besondere Szenarien hast, wo du jetzt auch nicht die hohe Auflösung brauchst, sondern wirklich einfach nur dunkel und mhm. viel, viel äh, ISO brauchst. Ansonsten äh, nutze ich eine. Kamera, die man auch jedem, ich sag mal Anfänger empfehlen kann, weil sie mittlerweile günstig zu haben ist. Mhm. Sie ist Sony A7 III und äh, davon habe ich zwei Stück, die ich mhm. halt äh, immer im Wechsel benutze, je nachdem schon mal mit zwei am Mann, aber meistens sehe also ich mit einer am Mann, eine im Rucksack mhm. und äh, noch eine A7 R3 habe ich auch noch, aber die benutze ich halt eher selten für Events, weil die halt mhm unfassbare Datenmengen produzieren. Ja, das ist oder das eher so für Werbebilder.
1: Okay, aber damit machst du dann vielleicht auch mal ab und zu irgendwie so äh, Videoshootings oder so? Machst du sowas auch oder machst du nur primär Fotos? Also
2: durch äh, Corona-bedingt, sage ich mal, äh, habe ich natürlich auch ein bisschen umswitchen müssen. Ich habe natürlich auch vorher schon andere Sachen gemacht als jetzt nur Event. Ich mache ja auch viel Content für Hotels, für Kliniken, ja. für andere Brands, für Business, äh, Bilder, alles Mögliche für Imagekampagnen. Und ähm, mittlerweile ist es halt auch so, dass es sehr viel Videocontent geworden ist. Also ich filme aber auch schon seit drei oder vier Jahren und äh, mittlerweile ist es aber schon so, dass es mehr Video geworden ist, auf jeden mhm. Fall. Also es ist primär natürlich immer noch Foto, aber die Videoproduktion nimmt im Moment zu und ich sag mal, das ist halt auch das, was man im Moment ganz gut machen kann.
1: Ja, wo man auch ganz gut Geld mit verdienen kann, ne? Absolut, <lacht> ist, ja. Wenn man die richtigen Connections hat, dann kann man ja... leicht. Ja, ich sage es ist halt wo immer wo.
2: kundenabhängig, aber äh, wenn man wenn man da die richtigen Kontakte hat, dann funktioniert das schon ganz gut. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, man
1: kann da sehr gut von leben, man kann so. da gut von leben, auf jeden Fall. ja ähm, Dann habe ich noch eine andere Frage an dich, wo wir noch mal ganz kurz zurückkommen zum, zum Thema Festival. Was ist denn für dich das perfekte Foto? oh Das ist eine gute Frage, das ist gar nicht so einfach zu
2: beantworten. Also das perfekte Foto, äh, das macht halt viel aus, erstmal vor allem, was abgebildet ist. Mhm. Also in meiner Meinung nach ist das Festivalfoto, ich sag mal, wenn es jetzt ein Festival als Titelbild für, für ein Magazin mhm. nehmen sollte oder für, für ein Facebook-Titelbild oder ähnliches, ja. ist halt eine große Bühne, ja. in der Dämmerung vielleicht oder sogar im ganz Dunkeln mit viel Pyro, viel ja. Licht, Arme nach oben vom Publikum, natürlich eine riesen Crowd ohne Lücken, im Moment natürlich nicht möglich, hm, aber ja. äh, Früher war es halt so, dass genau. dann da halt auch schon mal 70.000 Leute vor der Bühne stehen ja. und das ist halt super eindrucksvoll, wenn du dann dahinter stehst, einen, einen super Weitwinkel drauf hast mhm. und diese riesen Bühne äh, so wahrnehmen kannst und so aufnehmen kannst, wie, wie es jetzt die Leute, die nicht vor Ort sind, gar nicht äh, sonst mhm. sehen könnten, jetzt mal von, von Handyfotos oder von, von anderen Bildern und das ist halt schon wahnsinnig eindrucksvoll und das ist so das, was es für mich ausmacht, einfach harmonierende Farben, mhm. alle Gewerke, die zusammenspielen und die Leute, die halt ausrasten und eine
1: gute Show. Mhm. Wo du gerade Handyfotos ansprichst, äh, habe ich natürlich direkt noch eine nachfolgende Frage dazu. Wie stehst du so allgemein zu dieser ganzen, ich sag mal, vor Corona, dieser ganzen äh, Festivalfotografie von den Leuten, die quasi das komplette Konzert zweieinhalb Stunden mit dem Handy abfilmen oder Fotos machen und einfach nur die ganze Zeit in ihren... Display reingucken. Also, da gibt es natürlich zwei Ansichtsweisen von. <lacht> na? äh, man kann es
2: natürlich irgendwo verstehen. Äh, wie es, dass die Leute das halt mit ihren äh, Ängsten teilen wollen? Mittlerweile ist natürlich Social Media auch ein Riesending, dass da das ganze Festival quasi in Storys zusammengefasst genau. wird. Wäre eigentlich mal witzig, wenn man alle Storys von einem Festival mal nehmen würde, ob man da ein kontinuierliches äh, Videobild quasi rausziehen könnte. Wäre auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, ich sag mal, aus, aus Gastsicht, wenn ich jetzt ein Gast wäre, was also ich äußerst selten bin, <lacht> komischerweise, ja. aber. Äh, ähm, ich würde, glaube ich, mein Handy in der Hosentasche lassen, vielleicht irgendwie ja. mal ein Erinnerungsfoto mit meinen Freunden machen oder irgendwie was und dann ansonsten weiß ich ja, dass da, ich sag mal, wenn es jetzt nur um die Bühne geht oder um die Show, weiß ich ja, dass ein Aftermovie produziert wird, ich ja. weiß, dass es Fotos gibt, die man sich nachher runterladen kann, wenn man das möchte oder zumindest anschauen kann und äh, dass man jetzt da nicht mit seinem Handy verwackelte Fotos oder Videos machen muss. Genau, und das ist halt meistens das genau. Problem, dass Leute dann halt einfach permanent. Andererseits, die andere Warte ist natürlich, äh, heißt, Content ist King. Und ich genau. sag mal, wenn man, wenn man halt ein Festival bewerben möchte, dann ist es natürlich super gut, wenn die ganzen Leute halt ihre Instagram-Stories und Co. machen. Aber genau, es geht ja. halt auch trotzdem irgendwo der Vibe verloren. Aber ich kann da beide äh, Gesichtspunkte auf jeden Fall gut verstehen.
1: Ja, gut, klar, fürs Festival ist es natürlich perfekt, wenn du also User-Generated-Content hast, wo dann wirklich jeder das Festival taggt und die natürlich in den Stories alles verlinken können und dann auch zeigen können, hey, guck mal, wie, wie geil wir sind. Ja, ja genau, richtig. Du hattest ja gerade darüber gesprochen, geiles Foto, was ist das für dich, das Highlight-Foto? Und was ich mich auch immer gefragt habe, du machst halt dann immer so geile Fotos, wo man die Bühne komplett sieht, wo dann die Zuschauer äh, quasi auf dem Boden sind und das Foto ist ja gefühlt so in vier Meter Höhe. Hast du da irgendwie so eine Hebebühne, wo du hochfährst? Also oder wie so machst du das?
2: Also eine Hebebühne wäre natürlich super praktisch. Hatte ich auch schon mal bei einem Job, ähm, aber normalerweise bin ich halt unterwegs mit einem Hochstativ hm. und äh, das fährt halt bis auf zehn Meter hoch und äh, damit kann man halt sehr eindrucksvolle, einzigartige... Bildwinkel erreichen. Okay, und dann hast du so einen Auslöser, wo du dann draufdrückst oder wie funktioniert das? Genau, quasi das? Wird, dann, wird dann fern ausgelöst und äh, wirst dann äh, muss man natürlich wissen, wie man die Kamera einstellt mhm. entsprechend für, für den Moment und da hilft es natürlich auch zu wissen, äh, was jetzt als nächstes passiert. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie auf den Pyroschuss wartet und dann mhm. die falschen Einstellungen hat, dann äh, ist der Shot natürlich versaut. Ja,
1: das stimmt und das war, ist bestimmt
2: auch das öfteren vorgekommen, dass du dich ärgert hast nach verdammt, jetzt habe ich den Drop verpasst. Tatsächlich, oder? also den Drop verpasse ich eigentlich nie, weil ich die Songs auch meistens echt gut, gut klar, kenne und ja. vor allem sind die Festivals halt auch, ich sag mal, wenn man das erste Festival im Sommer gehört hat ja. von den Künstlern, die sind ja fast immer die gleichen Künstler, ja. dann kennst du die ganzen Sets und du kennst ja die ganzen Drops mhm. und die ganze Musik und ich lebe halt auch diesen, diese IDM-Musik schon ja. seit, Gott weiß nicht, was wie viele Jahren mhm. und ähm, ich habe auch häufig das große Glück, dass ich dann äh, einen Funkkontakt habe zu äh, meinen Pyro-Jungs, mhm. dass ich halt auch ungefähr weiß, was wie passiert, damit ja. ich mich entsprechend
1: darauf einstellen kann. Ja gut, das ist natürlich dann auch praktisch. Wo wir gerade beim Thema Pyro sind, ähm, Veranstaltungstechnik ist für dich ja auch nicht so äh, neu. Du bist ja auch quasi äh, Nutzer, also nicht Nutzer, aber du bist ja auch schon Follower, schon ein bisschen länger, auch von, von Fossi damals und auch von, genau. von mir ein bisschen. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du da eigentlich auch in diese <lacht> Veranstaltungstechnikbranche reingerutscht? Also diese ganze Veranstaltungstechnik und auch Eventbranche hat mich ja schon
2: immer interessiert. Also ich hatte schon immer, schon immer Spaß daran und äh, habe halt schon zur Schulzeit damals, mhm. ich glaube, war in der... 5., 6., 7. Klasse wollte ich unbedingt in die Veranstaltungstechnik oder in die Technik AG mhm. und äh, habe dann auch irgendwann da einen Draht zu gefunden, habe mich mit den, mit den Oberstuflern von damals dann ja. äh, gut verstanden und angefreundet. Wir haben dann in der Schule auch coole Sachen aufgebaut. Wir hatten dann auch Lichtpulte mhm. und auch Lampen, alles relativ basic so. Ja. Und wir hatten keine, keine MA oder irgendwie was anderes, wie manche Schulen das heutzutage ja. schon haben, <lacht> sondern wir mussten dann wirklich mit so einem 32-Kanal-DMX-Pult dann da mhm. äh, unsere Szenen einstellen haben dann aber auch Sachen gemacht wie mit einem Arduino selber ein DMX-Pult und Software mhm. entwickelt und gebastelt und dann quasi für, für Theatershows dann da Sachen inszeniert und irgendwann habe ich dann halt in der Oberstufe mit einem anderen guten Freund von mir die Veranstaltungstechnik AG geleitet, äh, bis nach dem Abi habe ich dann noch teilweise Sachen gemacht und irgendwann kam dann halt diese Fotografie dazu, aber ich mhm. war schon immer ein großer Fan von, von Lampentechnik und Dauergast im Music Store, ich weiß noch, mit, mit zehn Jahren musste meine Mutter mich schon immer aus dem Music Store rauskratzen, wenn sie keine Lust hatte, dass ja. ich da äh, mir die äh, Nase an der Scheibe platt drücke. Und äh, da haben wir schon viel, da habe ich früher schon viel mitgemacht. Und deswegen kenne ich ja ungefähr den Hintergrund bei einem Festival, dass ich halt auch einem Techniker sagen kann, so du, für das Foto sehe das Licht aber so mhm. und so gut aus oder können wir das vielleicht mal machen oder das funktioniert nicht für mich und dass man dann halt auch ein bisschen das technische Verständnis mitbringt, was natürlich dann auch bei den äh, entsprechenden äh, Ansprechpartnern von den Gewerken ganz gut ankommt, wenn man ja. dann nicht sagt so, ja kannst du mal die helle Lampe da links genau. irgendwie ein bisschen mehr nach rechts schwenken, sondern dass man dann sagen kann, so, hey, kannst du mal in dem Moving Head das Kobo so und so reinmachen mhm. und kannst das Bühnenbild mal symmetrisch einleuchten ja. und äh, was auch immer also wisst, da äh, hat man halt schon viele Vorteile durch und. Mhm. Ähm Ihr habt ja auch äh, einen, einen Podcast noch mit dem Guido aus dem Bootshaus, glaube ich. Ne? Und genau, Patrick. der kommt auch noch. <lacht> Genau, und äh, wie heißt, da habe ich halt auch sehr viel noch machen können. So. Wie heißt, mhm. Das waren so die, die ersten Jungs, mit denen ich mich halt so in der Eventszene richtig, mhm. richtig gut verstanden habe und äh, die mir quasi auch äh, eine Art Herberge gegeben haben mhm. und auch die Chancen gegeben haben, dass ich da äh, entsprechend äh, Bilder machen kann und haben mich dann immer mal wieder gebucht, wenn sie Sonderaufbauten hatten ja. oder mal irgendwas Besonderes da oder neue Technik und dann waren äh, sie halt auch relativ gut oder relativ stark davon angetan, dass ich halt äh, sagen konnte, so, ey, ich brauche die und die Lampe mal so und ja. kann ihr mir das so einrichten? Und dann waren die Bilder halt am Ende super cool und das haben wir halt jahrelang gemacht und machen wir auch immer noch. Mhm. und äh, das, Von da aus ging es quasi dann so richtig erst los. Mhm. Und äh, ja, zu den Jungs bin ich halt gekommen, dadurch, dass ich äh, die
1: Partys im aus früher fotografiert habe. Ja, und ja. so kommt natürlich dann eine vernünftige Connection zusammen. und genau. Ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung, auch zum Beispiel mit den Night of Light und so, da waren die, die Patrick und Guido auch super zuvorkommend mit dem Autokino war mega mega geile Geschichte und ich finde es halt immer richtig cool, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Die machen echt äh, richtig, vor allen Dingen, sie liefern halt auch immer 150 Prozent
2: ab, genau, so mein die, Gefühl. Die ne? liefern immer mega ab, die machen einen super Job und äh, es ist halt immer trotzdem ultra witzig und macht ja. mega Spaß. Also es ist ein, ein super Arbeitsklima und man kann halt mit denen wirklich durch äh, dick und dünn gehen und äh, man kann sich darauf verlassen, dass sie, dass sie immer da sind, wenn man sie braucht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Genau,
2: deswegen, also diese Kontakte, keine Ahnung, seit sieben Jahren oder sowas, bestehen die jetzt und äh, es, es hat sich nichts verändert. Also mhm. wir sind wir sind immer zusammen unterwegs oder grillen mal was und, ja. und machen halt unsere Shows zusammen, auch in Monheim, wo ihr wart. Genau. Ja. Da habe ich ja dann auch zum Beispiel die Live-Kamera gemacht in der Zeit, wo es halt noch gar nicht mehr lief wegen Corona. Ja. Und äh, ja, das war sehr,
1: sehr cool. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass die da, äh, mich immer so ins Boot geholt haben. Ja, und da hast du natürlich dadurch auch, wie wir vorhin schon sagten, sehr viele neue Leute auch kennengelernt und da noch genau. weiter in der Szene gewachsen. und ich ich glaube, das ist halt auch ein, ein guter Vorteil als, als, als Fotograf, wenn du die Technik auch kennst und weißt, okay, ich brauche jetzt die Lampe so und so und da einfach ein bisschen mehr rausholen zu können aus den Fotos und ich glaube, das macht deine Fotos, also ich persönlich bin ein riesen Fan von deinen Fotos. Dankeschön. <lacht> ähm, die sehen halt einfach immer Mega klasse aus und ich denke immer noch so krass, wie man das immer so geil rüberbringen kann. Ja, es
2: ist halt auch äh, viel viel Arbeit, sage ich mal. Also, man kann da natürlich äh, viel rausreißen, auch wenn jetzt mal eine Show da ist, wo, wo man keinen Kontakt zu den Technikern hat, wo man dann sagen kann: mhm. Hier, mach's mal bitte so und so. Ähm da gibt es schon Möglichkeiten, das trotzdem cool zu machen. Aber es ist halt kein Vergleich, wenn man es halt direkt so fürs Foto geil einrichten ja. kann äh, und dann entsprechend nachher nicht mehr so viel Arbeit hat, dass das irgendwie äh, halbwegs hübsch zu photoshoppen oder so. Ja, ja. Also es ist halt schon schon fett, wenn es halt direkt auf den Punkt ist und man dann es einfach fotografiert, dann weiß, wie man wie man es entsprechend äh, einstellt. Und das ist ja. dann auch für alle Seiten cool, dass jeder freut sich dann ist. Der Lampenhersteller freut sich, die Techniker
1: freuen sich ja. über coole Bilder. Ich freue mich über coole Bilder und der Endkunde freut sich natürlich über auch über coole Bilder. Ja. Bearbeitungszeit, kannst du da irgendwie auch so einen groben Richtwert sagen, wie lange du, also klar, wenn natürlich vorher alles perfekt eingestellt ist, ist wahrscheinlich die Bearbeitungszeit deutlich geringer, als wenn du äh, irgendwie normal ein Foto schießt und dann nochmal.
2: Also es ist schon ein Unterschied, ähm, wo ich, äh, oder wenn ich ähm, ein Setting habe, wo ich halt wirklich 100, 200 finale Fotos habe und die mhm. alle in einem ähnlichen Setting abgelaufen sind und ich dann wirklich nur äh, ungefähr die gleichen Einstellungen mache und die dann etwas jeweils anpasse, das geht zügig und geht schnell. Wenn es jetzt ein aufwendiges Werbebild ist, äh, mhm. was halt jetzt so der Headliner sein soll, dann äh, kann man da auch schon mal Stunden mit einem Bild verbringen. Also das variiert mhm. komplett. Das ist auch nicht unbedingt davon abhängig, ob das äh, jetzt alles so perfekt eingeleuchtet war oder nicht. Also das kann mhm. so oder so sein oder auch wie die Umgebungsvoraussetzungen
1: sind. Ja. Kannst du vielleicht mal noch ein bisschen einen kleinen Abriss darüber geben für die Leute da draußen, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt kein professioneller Eventfotograf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel selber, oder die Verteiler da draußen, die sagen, ey, ich will jetzt auch mal ein cooles Foto von meiner Veranstaltung machen, kannst du irgendwelche so Tipps geben für, für Anfänger oder für Leute, die halt quasi sagen, okay, ich will jetzt ein geiles Foto vom? von der Veranstaltung machen, aber habe jetzt nicht wirklich Ahnung von Fotografie. Gibt also du da das ist tatsächlich oder also, so? also ich
2: sage mal, Basics sind schwierig, weil ja. ähm, Veranstaltungs- oder Lichtfotografie oder Performancefotografie ist halt super, super kompliziert, mhm. weil nichts gleich ist. Ähm, es gibt hunderte Möglichkeiten, das gleiche Bild zu machen ähm, und man muss halt gucken oder abwägen, was in dem Augenblick das Richtige ist, um es halt perfekt abzuwägen. Mhm. Also ganz die Basics gibt es sozusagen nicht. Ähm, was, was ich aber jedem empfehlen kann, der vielleicht von seiner eigenen Veranstaltung oder von seinem eigenen äh, Setup ein paar schöne Bilder machen möchte, ist sich zu einfach generell mal mit der Fotografie auseinanderzusetzen. Und da wird man sehr, sehr schnell merken, dass es äh, überschneidende Punkte gibt, gerade im Bereich äh, Licht, äh, was, was man beachten kann. Ob das jetzt eine Modulation von einer LED-Lampe ist, äh, wie man die vernünftig belichtet oder nicht. Ähm, oder wie es ein Laser, der schnell durchs Bild scannt oder langsam durchs Bild scannt oder unterschiedliche ja. Settings halt. Ähm, dass man sich einfach ein bisschen mit den Einstellungen auseinandersetzt, was welche Einstellungen macht. Und äh, dann findet man sehr, sehr schnell da selber einen, einen Flow drin und äh, findet Möglichkeiten, das zu machen.
1: Ansonsten kann ich jedem Herz Legen symmetrisch zu fotografieren. Ja, das macht auf jeden Fall sehr Sinn. Und ich glaube halt auch, das ist, sehe ich ja bei uns auch so, wenn du halt wirklich schon auch ein bisschen Erfahrung mit der Kamera hast, dann hast du irgendwann auch einen Blick. Also, mein, mein Tipp an die Leute da draußen ist auch immer einfach machen ne, und genau. einfach Erfahrung sammeln, weil ich glaube, über die Zeit lernst du halt auch einen Blick dafür zu bekommen, welches Setting jetzt gut aussieht. Ne. Keine Ahnung, so klassische Sachen, Vordergrund macht Bild gesund oder so. Ne? Oder genau, ja, also man, so man kann sich da kreativ komplett ist, äh, austoben und da gibt es kein richtig und kein falsch. Ähm,
2: ich sag mal, wie, solange man äh, das Wesentliche im Bild gut sehen kann und dass der Fokus jetzt, und das jetzt nicht groß verwackelt ist, kann man da nicht viel falsch machen. Man lernt da über die Zeit auch sehr, sehr viel. Also ich es ja auch nicht von heute auf morgen direkt gelernt, sondern bei mir war das ja auch ein, ein Prozess und äh, wenn ich mir meine ersten äh,
1: Eventfotos oder Festivalfotos mhm. angucke, da würde ich mich heute aber auch dreimal umdrehen, glaube ich. Ey, das äh, ist, ja, ist ja genauso. ja mir ist es ja auch so, mit meinen Videos, die ich da damals, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren gemacht habe, da denke ich heute auch drüber, wo ich dann noch sage, oh Gott. Ne? Ja, ich das sag mal, halt jeder geht seinen Weg und,
2: äh, wie heißt, und, und macht sich halt irgendwann. Genau. Also, ich sag mal, heißt, man, man sollte natürlich auch viel Energie da reinstecken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo hingehe und Knöpfchen drücke, sondern es ist halt schon alles aufwendig. Also es ist nicht so, genau. als, als würde ich jetzt irgendwo hingehen und sagen, so jetzt mache ich zwölf Fotos und, und dann äh, stelle ich eine große Rechnung und dann fahre ich wieder nach Hause und äh, ja. dann bin ich fertig und lade das einfach so aus der Kamera hoch, sondern äh, es ist halt wirklich viel Arbeit damit verbunden. Und ich glaube auch, dass ähm, viele Veranstaltungstechnikfirmen äh, gut damit beraten sind, wenn sie sich tatsächlich statt die Fotos selber zu machen, auch einen Fotografen ins Boot holen. Mhm. Also äh, das muss ja nicht immer teuer sein. Also genau. ich sage mal, viele Leute können das auch vielleicht ganz oft gar nicht richtig einschätzen, was dann, äh, dann äh, ein Fotografen kostet, der, den man sich dafür einkauft. Also, ja. also Ich habe auch jetzt zu Corona-Zeiten, wo dann auch schon mal Veranstaltungstechnikfirmen auf mich zukamen, ich meine so, ey, wir haben da ein Projekt, wir hätten äh, Lust auf coole Bilder, aber wir haben mhm. natürlich nicht das Riesenbudget und so. Und ich sage so, ey Leute, es ist nicht so teuer, also fragt einfach an, so wir es fragen, kostet nichts und dann ja. kann man immer noch gucken. Deswegen, ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der halt repräsentative Bilder für seine Homepage oder sowas haben will, dann wirklich mal einen Fotografen anzufragen, der weiß, was er tut und statt sich jetzt irgendwie äh, eine Kamera zu kaufen und halt nicht die Zeit und nicht das Wissen ha genau. zu haben, wenn man sich damit auch gar nicht auseinandersetzen
1: will, um die Bilder halt selber zu machen. Ja, und ich glaube, das ist halt auch ganz extrem wichtig und da sind wir auch ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, diese diese Kundenanforderungen, die der Kunde aber gar nicht weiß und der sich auch denkt so okay was, was will ich denn jetzt überhaupt und auch genau. teilweise keine Ahnung hat, wie er fotografieren soll und da ist es halt immer gut dann einen, ich sag mal einen Profi da an Bord zu haben und sagen okay, pass auf dann machen wir jetzt keine Ahnung 50 Bilder und das kostet Summe X und äh, dann kann er damit kalkulieren ja. und du musst halt nicht diese Erfahrung, du brauchst halt nicht diesen Erfahrungsschatz aufbauen sondern du hast halt direkt ganz genau du, Punkt, du hast deinen guten Bilder. Content und ich sag mal man es ist
2: ja nicht so als könnte man nicht drüber reden ne? also wir ja. sind meistens ist halt auch nicht so wie beim beim klassischen äh, Schulfotografen oder oder sowas, wo man dann sagt so, ja, wir machen jetzt zehn Fotos und dann kannst du dir eins aussuchen und das kostet dann ja. 50 Euro oder genau. sowas. Das ist Quatsch. Also meistens, also ich habe hab es zumindest so, dass ich ähm, meine, meinen Kunden halt ein Angebot schreibe und dann mhm. sage ich so, ey, ich, bin, ich schätze, dass ich so und so lange vor Ort bin. Das kostet euch das und dann äh, sagt der Kunde so, oh, dann können wir die Bilder alle nutzen. Und ich sage, ja klar könnt ihr die Bilder alle nutzen. Mhm. Ihr, könnt, ihr könnt euch die finalen Bilder aus und ich kann euch was retuschieren, das ist kein Problem. Und wer ist noch nicht so, oh, wir haben gedacht, wir müssten pro Bild bezahlen oder irgendwie sowas. Wie ist halt, ich ja. sag mal, das ist dieser diese Denke, die da halt noch drin ist. Und ähm, Viele freuen sich dann halt aber über den geilen Content anschließend Richtig, und, und äh, ja. denken sich dann auch so, so, ja, das hätten wir vielleicht auch schon mal früher machen können, dass man dann da wirklich auch ein Portfolio erschafft, weil die Zeit, die man selber nicht mit Fotos äh, machen als Techniker verbringen muss, sage ich mal, mhm. die kann man natürlich dann anders investieren und sich anderweitig fortbilden in, in was, was man sowieso
1: noch spezialisieren kann und sich genau. dann nicht noch was komplett Neues sucht. Ja, ja. ja. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein, dein unique selling point, dass du wirklich dann zu den Leuten sagst, pass auf, lass uns ein geiles Setting machen, wir, wir machen gute Fotos und ich glaube das bringt halt den Kunden auch weiter, das bringt ja. auch deine Reputation natürlich auf jeden Fall da weiter. Und ich glaube, für die Leute da draußen, ne, wenn ihr irgendwie einen guten Fotografen braucht, äh, schreibt dem Julian einfach. <lacht> so, so werbemäßig sollte das jetzt gar nicht ding sein. es ging eigentlich eher wirklich allgemein
2: darum, dass, dass es gibt ja viele talentierte Fotografen Deswegen, äh, Fragen kostet nie was. Und man muss nicht denken, Fotograf kostet immer ein Vermögen und äh, es wird sich am Ende nicht mehr lohnen. Also da kann man auf jeden Fall
1: immer mal wieder anfragen. Genau, da bin ich halt auch so der Meinung, ich sehe es ja auch bei uns so ein bisschen in der, in der, in der Filmgeschichte, ne, dass die Leute teilweise einfach auch dann, also die Leute, die dann sagen, boah, das ist aber teuer, Mhm. Haben einfach überhaupt keine Ahnung, was da einfach hintersteckt. Und das finde ich halt voll oft, also bei unseren Geschichten halt voll oft immer sehr schwierig, weil du musst dem Kunden dann gefühlt eine halbe Stunde erklären, warum jetzt äh, die Videodienstleistung bei dem einen geilen, geilen Imagefilm zu machen so teuer ist. Genau, ne? das richtig. Ist halt ja, es
2: steckt halt viel Equipment dahinter. das ist ja nicht so, dass man sich jetzt im Saturn für 500 Euro eine Kamera kauft genau. und dann äh, damit die ganzen Fotos macht, sondern erstmal steckt ja auch Stunden an Know-how drin. dann ja. Ein teurer Rechner, der die Bilder bearbeitet. Ein Server, wo die Bilder zwischengespeichert sind. also Bei mir ist es so, ich habe alle Bilder noch, die ich jemals gemacht habe, also zumindest mhm. die aussortierten. Auch als, als Rohdatei, dass man die halt weiter mhm. behalten kann und auch wenn ein Kunde mich vor fünf von vor, ein Kunde von vor fünf Jahren anruft mhm. und sagt so ey ich brauche das und das Bild nochmal, so zack habe ich ja, kein ja. Problem ist da und dann kann ich es auch nochmal mit den aktuellen oder mit den äh, ja, mit dem aktuellen Preset sozusagen überarbeiten, mhm. weil ich sage mal, das hat sich ja auch in der Zeit etwas gewandelt. Mhm. Dann hast du die teuren Kameras, du hast ja. die Speicherkarte, ich überlege gerade für, für die neue Sony, die Speicherkarte, ja. die kannst du nicht bezahlen, das ist unfassbar. Ja, das ich. So, und äh, wenn man das einem Kunden dann mal irgendwie erklärt, wenn er dann mal fragt, so, ja, es aber, wieso kostest du nicht 10 Euro die Stunde, ja. äh, so, dann, und dem dann sagt, was man dann alles mitbringt und was man da äh, alles an Equipment mit sich rumschleppt, da kann man sich halt auch ein schönes Auto von kaufen. Das stimmt. Und das ist halt, wie gesagt, das ist ja bei, bei, bei Videografie genau das Gleiche. Aber es ist ja auch, auch bei, genau das Gleiche ne? in, der, in, der, in der Veranstaltungstechnik. Richtig, wie ja. Ist da so, ja, wieso muss ich jetzt für die drei Lampen? Das ist so teuer. Ja, genau. nee, also man muss immer auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen und schauen, was da alles noch passiert. Vorbereitung, mhm. Nachbereitung. Es ist halt nicht nur einfach kurz kommen und mhm. dann fertig machen.
1: Wie ist das mit, du, hast, du sagst gerade mit deinem, mit deinem Workflow. Wie speicherst du die irgendwo auf dem Server oder wie um, hast du da irgendwie hast du da irgendwie einen Workflow also für da, dich entwickelt? Ja,
2: ich, ich, ich sage mal so, ich entwickle meinen Workflow stetig weiter. Mhm. Mittlerweile habe ich einen kleinen Server im Keller stehen, also mhm. ein Nass mit, mit einer 10 Gigabit-Anbindung, mhm. die dann hier hoch zu mir ins Büro geht. Mhm. Und ähm, genau, wir sind halt an meinem MacBook. Ich habe auch wirklich nur ein MacBook, mit dem ich überall arbeite. Krass, und wenn ja. ich quasi im Büro bin, dann stecke ich mir das an meinen großen Monitor an, mhm. packe die 10 Gigabit-Netzwerkkarte dran und dann habe ich halt vollen Zugriff mit wirklich ordentlicher Geschwindigkeit ja. auf den Server im Keller. Der hat, glaube ich, 64 Terabyte oder irgendwie sowas in Ojo. dem Dreh. Das reicht dann. Ja, die sind <lacht> fast voll. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, und äh, genau. Und ansonsten ist man immer direkten Workflow. Der, jeder hat da seinen eigenen. Also ich habe mit, genau. mit so vielen Kollegen gesprochen und sag mal, irgendwo überschneiden die sich immer alle ein bisschen, aber es ist halt nie das gleiche. Manche verwahren mhm. alle Rohdateien, die anderen nur die finalen JPEGs. Manche, äh, wie heißt, behalten sogar die ganzen Speicherkarten und okay. nehmen sich dann nächstes Mal neue und manche speichern alles auf kleinen äh, Portablen Festplatten dann mhm. zwischen, sagen dann so, ja, das ist jetzt der Monat, das ist der Monat, das ist der Monat. Ähm, andere machen es wie ich, dass sie auch einen Server haben. Genau. Ähm, oder manche ganz andere laden auch nur ihre finalen Bilder in die Cloud hoch und löschen dann alles. So, ja, das gibt es ja. auch. Der Speicher
1: ist halt auch teuer. Das stimmt, wobei, ja, also klar, Online-Speicher ist natürlich schon jetzt nicht günstig, aber so den normalen Speicher, den, den kriegst ja, du ja mittlerweile recht günstig. Wir sitzen übrigens hier, by the way, wo du gerade sagst, Foto bearbeiten, in deinem wunderschönen Büro und ich muss sagen, ich persönlich mag deinen Schreibtisch <lacht> am besten. Vielleicht beschreib mal ganz kurz so ein bisschen, wie der aussieht. Naja, es ist äh, quasi ein äh, einmal zwei
2: Meter Bühnenpodest auf variablen Füßen <lacht> mit, äh, mit einer schönen glatten äh, Sperrholzplatte drin und äh, mir war es halt wichtig, als ich hier ins Büro gekommen bin, dass ich einen riesen Schreibtisch habe und da habe ich mir verschiedene Sachen angeguckt ja. Ich dachte mir so, warum nicht einen Bühnenpodest nehmen, das ist groß, das ist robust, ich kann mich da stellen, ich kann Sachen dran schrauben und äh, das war für mich auf jeden Fall die perfekte Lösung. Auf jeden Fall. Finde ich mega
1: innovativ. Eigentlich eine coole Geschichte. Ey, und ne? mega günstig. Ja, also im Vergleich zu <lacht> von normalen und, und höhenverstellbar Ja, auch. Ne? Genau. <lacht> la,
2: la, lass es 150 Euro kosten. Das so ja. ist, äh, ist der günstigste Schreibtisch und der größte, den du kriegen kannst. Er kann nicht mal ikea mitteilen. Das, das stimmt, das stimmt. das stimmt. Und drauf hast du einen richtig schön, ist das Mac LG? Ähm, das ist ein äh, Dell 32 Zoll Monitor, ja. genau. Das ich. Den habe ich jetzt auch relativ neu. Mhm. Ich hatte vorher einen 24 Zoll äh, Monitor. Ähm, und dann war das mal ein bisschen kompliziert. Dann hatte ich eine externe Grafikkarte an meinem MacBook, die mhm. das dann ganze, das ganze gepowered hat, weil ich zum euch noch einen zweiten 24 Zoller da nee, 27 Zoll, nicht 24. Mhm. Genau, und äh, zwei davon an, am Schreibtisch hatte. Und dann ging das MacBook schon ein bisschen in die Knie. Mhm. Und jetzt habe ich einmal Anfang des Jahres ein bisschen umgestellt. Einen großen und 32 Zoll Monitor, ja. MacBook direkt dran, kein Ladegerät, nichts. Ich muss nur zwei Stecker einstecken, Netzwerkkarte ja. und Monitor. Und dann läuft das alles.
1: Ja, das macht natürlich den Workflow auch ein bisschen einfacher. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Lösung. Genau. Ne? Ja,
2: ich arbeite doch wirklich viel unterwegs. Also, ja. äh, wenn ich auf einer Produktion bin und nicht selber fahren muss oder dann irgendwie fliege mhm. oder, äh, wie heißt es, im Zug fahren Fahre, mhm. dann mache ich halt unterwegs auch die meiste Arbeit schon fertig oder sortiere zumindest die Bilder vor, weil oft ist es so, dass ich von Job zu Job fahre und ja. irgendwann ist halt auch die interne Platte vom MacBook voll.
1: Ja, das stimmt. Und dann äh,
2: bearbeitest du quasi unterwegs.
1: Genau, also ich ne? sortiere
2: zumindest unterwegs aus, dass ich halt, wenn ich jetzt 2000 Fotos bei einem Festival mache, dass ich dann auf, keine Ahnung, 300, 400 Finale mhm. komme, die für mich äh, die entscheidende Auswahl sind, den Rest dann beiseite packe, meistens dann oft nur auch nur eine externe SSD oder mhm. so, dass ich die auf jeden Fall noch zur Not habe, wenn ich sie doch noch brauchen sollte, wenn ich merke, dass da irgendwas unscharf ist oder irgendwas mhm. nicht passt, oder irgendwas fehlt. Ähm, aber so, dass ich halt zumindest für den nächsten Job wieder Platz auf dem Rechner habe, wieder draufziehen kann, mhm. bis ich halt irgendwann im Büro hin das ganze dann auf
1: den Server auslagern kann. Kommen wir nochmal zu dem Punkt, ähm, wenn jetzt so ein großes Festival bei dir anfragt und sagt, okay, wir wollen jetzt von dir die offiziellen Fotos für das Festival haben. Wie bereitest du dich denn auf so ein Festival vor? Wie strukturierst du dich dann den Tag? Hast du schon irgendwie einen groben Zeitplan, wo du sagst, okay, dann bin ich da und wie läuft das Ganze so ab? Also in der Regel ist es
2: halt so, dass ich, wenn ich das Festival noch nicht kenne, mich zumindest mal mit dem Festival erstmal im Vorhinein auseinandersetze, dass ich dann gucke, worum geht's, was für ein Festival ist es, wie sieht der Content bisher aus, gibt es überhaupt Content? Und ähm, frage dann natürlich auch beim Festival an, wie die Timetables aussehen, was gewünscht ist, was sie sich besonders vorstellen oder was halt mhm. die Motive sind, die sie brauchen für ihre äh, Werbung, sage ich mal. Und äh, dann äh, gucke ich halt entsprechend, dass ich das äh, passende Equipment geladen habe, dass ich dann mhm. das Hochstativ einpacke oder dass ich dann äh, die den entsprechenden Objektivpark einpacke. Dann gucke ich, dass ich einen Lageplan kriege und dann äh, mhm. schaue ich etwas, dass ich zumindest mich an dem Timetable von den Künstlern ein bisschen orientieren kann, dass ich mir vorstellen kann, was wie funktioniert. <lacht> Meistens frage ich dann tatsächlich auch meine, meine befreundeten Technikfirmen an, ob die dann da auch zufällig sind und ja. äh, dass man sich dann vielleicht ein bisschen gemeinsam darauf vorbereiten kann. Ähm, dann ähm, frage ich natürlich auch den Kunden, normalerweise ist es so, dass die Festivals halt selber Timetables für die Fotografen vorbereiten, ah, ja. weil es dann halt mhm. was gibt, äh, wo man dann halt schauen kann, so ey, da und da musst du dann und dann sein, dass man sich da halt auch entsprechend dran hält. Und ähm, ja, ansonsten äh, ist das so die etwas weitläufigere Vorbereitung. Mhm. Und wenn es dann äh, näher auf das Festival zugeht, dann schaue ich natürlich, dass ich pünktlich da bin, ja. dass ich äh, ausgeschlafen bin zumindest. Ja. Oder ja. im Sommer, wenn, wenn, jetzt von einem Festival, äh, wenn es von einem Festival zum nächsten geht, dann schaue ich zumindest, dass ich äh, ausreichend geschlafen habe. Ja. Meistens ist dann dann nicht, äh, nicht immer durchziehbar, weil es dann meistens irgendwie nachts um drei beim einen Festival, dann bis 6 Uhr ins Hotel dann in den Flieger zurück und dann mhm. zum nächsten um 10 Uhr geht es dann da weiter. Gab es auch schon jahrelang, immer mal wieder. Ja. Äh, aber dass man zumindest halbwegs erholt ist und dass man konzentriert bei der Arbeit sein kann. Equipment ja. gepackt, geguckt, dass die Akkus natürlich geladen sind. Das ist ja. halt so der Klassiker. Genau. <lacht> dass ich äh, wenn ich äh, mir dann bei einem Festival das mobile Setup sozusagen zusammenstelle, dass ich äh, in diesem kleinen Rucksack, von dem ich eben gesprochen mhm. habe, dann halt zumindest das habe, was ich für, ich sag mal, für den ersten Run sozusagen brauche, drin ist. Ähm, und ja, und dann lege ich los, schieße mich ein bisschen warm und äh, gucke mal, was ich für Motive zu greifen kriege. Und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Das kommt in der Regel eigentlich alles von selbst. Und äh, ich sag mal, es ist halt auch nicht von Anfang an immer Vollgas bei den Festivals. Das mhm. kommt ja immer so langsam, dass es dann, dass die Menschenmasse dann äh, sich langsam erst vor der Bühne einfindet, dass die Leute mal am Anfang vielleicht noch müde sind, schlecht gelaunt sind mhm. oder dass noch nicht die Künstler sind, die sie hören wollen, aber spätestens, wenn dann der erste Main Egg kommt, dann ja. geht es halt gut ab und dann äh, finden sich die Motive ganz, ganz schnell und von selber und dann kommt man da so in seinen Flow und ich bin dann immer in meinem Film ja. und äh, ziehe das dann quasi durch und ja, bis ich dann äh, irgendwann den ja, ersten nee, erst Schwungbilder bearbeiten muss und dann mache ich die ersten Bilder fertig, gehe wieder zurück, mach weiter und dann wiederholt sich das so lange, bis der Tag vorbei ist. Und dann falle ich ja. irgendwann sehr müde in mein
1: Bett. Ja, das glaube ich. Und ist, glaube ich, dann auch schon extrem anstrengend, den ganzen Tag da aus dem Festival rumzulaufen. Du hast wahrscheinlich auch die ganze Zeit laute Musik. Ich denke mal, du ja. hast wahrscheinlich auch Ge gehört und gehört so haben. Drin, genau. äh, ähm. Das ist ja eigentlich mittlerweile fast schon Standard. Und ich glaube halt auch, dass es halt dann aber trotzdem am Ende, wenn man dann fertig ist und alles geschafft hat und trotzdem glücklich ins Bett fällt, <lacht> ne? glaube ja, ich. Ja, also äh, wisst
2: ihr, ich falle auf jeden Fall immer abends sehr zufrieden in meinem Bett und die Zeit vergeht halt unfassbar schnell. Mhm. Also wirst man merkt zwar, wie körperlich belastend das ist, wenn man am nächsten Morgen wach wird. Also ja. es ist halt schon wirklich anstrengend, wenn du dann da mit dieser Riesenstange und dem Rucksack dann bei 35 Grad ja. manchmal durch die Gegend rennst. Und dann wirklich, du gehst nicht und spazierst nicht langsam wie bei so einem Fotowalk durch die Stadt oder irgendwie so, genau. wenn du ein paar Motive sammelst. Sondern du rennst halt wirklich wie ein Bekloppter von Bühne zu Bühne, von der Bühne runter auf die Bühne rauf, ja. in, in die Crowd rein. Da musst du dich mit deinem ganzen Equipment durch die Menschenmasse kämpfen. Und das ist halt schon
1: nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, dann habe ich noch eine andere Frage, die mir gerade persönlich einfällt. Ähm, wie ist denn das eigentlich so, kannst du irgendwelche eine Story erzählen mit den Künstlern, also zusammenzuarbeiten, hast du da schon irgendeine Story hinter der Bühne erlebt, wo du dann gesagt hast, ja okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut gelaufen oder mit dem Künstler kann man da irgendwas also, man, man kann machen. die
2: Künstler ja doch äh, über die Zeit dann schon ein bisschen besser einschätzen. Mhm. Ähm, also ich stehe halt auch wirklich häufig äh, im DJ-Booth oben mhm. und, ähm, und muss dann auf den richtigen Moment warten und dann stehst du halt schon mal hinter Größen wie Armin van Buren ja. oder von, hinter Steve Aoki und Timmy Trumpet und so und da kann man halt schon viele Späße machen. Also ja. ich sag mal, Die merken sich auch irgendwann am Anfang der Saison dein Gesicht Echt? und wenn okay. du dann halt mhm. immer wieder da bist, da gibt es halt auch wie über schon mal auch nicht so nette Leute, mhm. aber äh, die meisten sind alle sehr umgänglich und du kannst mit denen Spökes machen. Also Du kannst ja natürlich nicht mittendrin irgendwie am, am Schlawittchen ziehen und sagen, so hey, kannst du mal für mich ja, hier ja, kurz genau. vor Pult springen? Ja. Sondern ähm, man muss es halt ein bisschen timen, aber die sind halt schon sehr darauf bedacht, wenn sie mal kurz eine Pause machen oder man spricht mit dem Manager, ja. dass man dann halt sagen kann, so ey du, ich habe hier äh, gerade einen Pyroschuss für euch und ich würde das gerne cool inszenieren, können wir da was machen? Kannst du mit dem Künstler ja. sprechen oder du sprichst halt selber mit dem Künstler? Mhm und dann geht das auch ganz gut und dann freuen die sich natürlich auch über Bilder also es ist ja. nicht dass die eingebildet sind und sagen so ist mir völlig egal was ich für Fotos ich kriege ja. sondern äh, die haben sind ja auch scharf auf geile Bilder ja. und ähm, ja weiß, ich überlege gerade was da eine Geschichte wäre zum Beispiel mit mit Timmy Trumpet bei der Airbeat One vor zwei Jahren müsste es gewesen sein mhm. uh, wer ist der macht halt immer eine Wahnsinnsshow und steht dann oben auf seinem auf, der, auf dem mhm. auf dem Pult und springt dann damit seiner mit seiner Trompete durch die Gegend und äh, wer ist der ist halt wirklich wie ein Verrückter dann da oben. Okay. Ähm, aber weißt, da kann man halt coole Sachen machen und der ist mir halt wirklich einmal fast vor die Nase gesprungen. Ne? Da gibt es auch ein witziges Bild. Ich, äh, kann, ich, kann ich dir gleich mal zeigen. Ähm, den Zuschauern kann man ja wahrscheinlich nicht zeigen, oder? Ja, wir, Allokate, können mal, wir können
1: mal gucken, ob wir da so eine kleine Instagram-Story machen, wo wir vielleicht mal so ein paar Instagram fotos dann nochmal ja, reinpacken cool. okay. können. Das kriegen wir auf jeden Fall. Ja, dann
2: äh, ist auf jeden Fall dann wirklich mir geradewegs entgegengesprungen ja. und ist halt wirklich so ein, so ein sagen wir mal, 20 cm vor, vor der Linse äh, auf dem Boden aufgeschlagen sozusagen. Okay. Aber es ist ein Wahnsinnsbild und der hat ja. sich halt auch krass drüber Freude, aber in dem Augenblick habe ich nicht damit gerechnet. In der Regel mhm. bin ich eigentlich sehr aufmerksam ja, und, ja. und kann ungefähr einschätzen, von wo nach wo gesprungen wird. Aber da sind wir dann doch so nah kamen. Aber äh,
1: die Hauptsache ist, du hast abgedrückt. Das ist das Wichtigste. Bodos ist da und es ist scharf. <lacht> genau, das ist das Wichtigste.
2: Genau, nee also da gab es halt viel, viele lustige Momente oder auch äh, mit, mit Steve Aoki äh, mhm. bei, bei vor vorletztes Jahr. Da, der wirft ja immer seine Torten genau, durch die ja. Gegend und äh, da stand ich dann auch hinter ihm und, äh, mhm. und habe dann über die Schulter fotografiert und anschließend nochmal aus dem Bühnengraben mhm. und dann äh, hat er mich halt direkt wiedererkannt von, von, der, von der Bühne und hat mich gesehen, äh, dass ich halt unten stehe und hat die Torte halt genau neben mich äh, quasi Ach, in geil. die Crowd und das war ein su super geiles
1: Bild, ja, aber klar. da war ich halt von oben bis unten voll mit Torte. <lacht> <lacht> Aber war cool. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn du jetzt auch mit dem, wenn du jetzt mal so allgemein sagst, was war denn so für dich der größte Moment, wo du sagst, oh mein Gott und wurde quasi gedacht, sowas brauche ich nicht wieder als Moment. Also äh, wir, es gibt ja Momente, die dann witzig sind
2: und, äh, und ich sag mal etwas unangenehm und dann gibt es natürlich auch Momente, die halt witzig, äh, die, die dann die dann peinlich mhm. sind und auch teilweise gefährlich. Ja. Ähm, ich habe ja dieses Hochstativ, habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, erzählt eben und äh, es gab mal ein Event, da stand ich halt dann am, am Rand extra an so einem Bauzaun, mhm. hab mich, äh, wie mich wie es mit dem Ding aufgebaut, habe das Ding halt auf die, auf die maximale Höhe ausgefahren, mhm. was dann auch wirklich schwierig ist zu halten. Also theoretisch brauchst du ja. eigentlich noch einen zweiten, der das festhält, ja. ähm, weil sonst machst du ja den einarmigen und drückst dann den Auslöser und alles. Das ist halt schon ein bisschen Bisschen äh, schwierig dann zu halten, vor allem bei meiner Statur. Ne? Eigentlich ist, das, <lacht> <lacht> das ist nicht so einfach. Und ähm, ja, dann stand ich da halt habe auf den richtigen Moment gewartet. Ich war auch schon mega durch, hatte an, an dem Tag, glaube ich, vier Jobs oder so. Ah, krass. Und es war nachts um zwei. Und dann, wie gesagt, stand halt an einem Bauzaun und dann kam halt an so einem, an so einem Graben, war das mhm. auch noch an der Kante, und dann kam so ein Besoffener und ja. hat halt gedacht, das wäre ein Stück vom Bauzaun und griff halt oh. da rein und riss mir halt diese Stange weg und ich bin halt mit dem ganzen Kladderadatsch umgefallen sozusagen und musste mich halt auf, die, auf den Boden schmeißen, um diese Stange mit dem Gegengewicht oben ein bisschen festzuhalten. Ja, und äh, dann fiel die Stange immer weiter, immer weiter. Ich hatte die Knie offen, lag auf dem Boden, hatte die noch in, den ha in der Hand und konnte quasi zumindest verhindern, dass es irgendwie am Kopf trifft. Und dann kam äh, wie ist der, die S-Klasse von, von, dem, von dem DJ, gerade gespielt hatte, ja. Backstage sozusagen lang gefahren. Das war halt auch da direkt an dem, mhm. an dem Graben. Und äh, dann ist das Stativ sozusagen, äh, ja, ich sag mal so, vier, fünf Zentimeter vor der Windschutzscheibe von dem zum Stehen gekommen. Und dann konnte ich es gerade noch so halten, wieder hochwerfen. Aber das wäre halt fast übel schief gegangen. Und äh, ja, äh, seitdem bin ich sehr, sehr gut versichert. <lacht> genau, so eine Situation braucht man dann nicht noch Genau, mal. Na, Es ist ja ganz Dank nichts nicht schiefgelaufen. Aber eine andere witzige Geschichte mit dem Hochstativ ist noch hm. äh, auch bei, ich glaube, es war bei der Erwid oder bei Parukaville. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es gab mal einen Sommer, da war hier dieser Left, 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 Right, Right, mm, yeah, Right yeah, von der genau. Song von, auch Armin von äh, Dimitri Vegas und Like Mai, glaube ich. Und ja, da stand ich dann mitten in der Menge und <lacht> es war ein bisschen staubig äh, am Anfang schon. Und dann haben die halt den Song und ich dachte so mit dem Stativ in der Hand, es war ausgefahren. Und so oh nee. Also ich kannte das Set ja schon ungefähr und äh, dachte mir so, oh nein, bitte nicht. Und dann ging es halt los. Und dann hüpften die halt alle von links der, mhm. nach rechts. Und ich mit dem Stativ dann dazwischen. Ich konnte natürlich auch nicht stehen bleiben, weil die mich sonst alle umgerannt haben. Das heißt, ich habe es kurz ein bisschen eingefahren und dann kam auch schon der andere Kollege von mir, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe bei den Festivals und, und, äh, und hatte auch sein Stativ in der Hand. Und dann sind wir dann da Arm in Arm mit dem Stativ nach links und rechts gehüpft und waren halt von oben bis unten voll mit Staub anschließend. Das war der, dieser heiße Sommer, ich glaube vor
1: zwei oder drei Jahren. Wurde das so, bei Parukio so staubig war. Ne? Yeah, Wo dann, ja, Genau, ja, ich glaube, es ist auch sein Pult mit ja, dem. Ja, es muss,
2: muss bei Paruka gewesen sein. Ja. Da gibt es auch noch ein lustiges Video noch zu. <lacht> Auf jeden Fall äh, immer tolle Stories, die man da, glaube ich, so erlebt. Ja, also, es ist halt wirklich viel, was man erlebt. Und es ist halt nie gleich und es macht immer Spaß. Und äh, es ist halt schon irgendwo meine Passion. Und äh, es ist, also, für mich gibt es nichts Schöneres, als wirklich so ein, so ein, so ein Festival-Sommer komplett zu haben mit schönem Wetter. Ja. Und also jobmäßig ist das heißt, wirklich das Geilste, was man machen kann. Und äh, ja. ich lebe dafür.
1: Vielleicht nochmal so. Was würdest du so sagen, ist so die Zukunft der Eventfotografie? Würdest du irgendwie sagen, hey, da gibt es jetzt bald eine neue Technologie oder das wär, ist so die Zukunft, wo es hingeht? Oder hast du da irgendwie persönliche naja, Meinungen
2: ich sag, zu? ich sag mal, es wird sich jetzt, glaube ich, da nicht so viel verändern. Das ist halt die Frage, was, halt die, was sich die Festivals einfallen lassen, was mhm. ist an, an neuen Optionen? Wir müssen ja sowieso mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Ja. Also bis Im Moment sehen wir alle noch ein bisschen schwarz dafür. Aber falls es mal wieder normal in Anführungszeichen wird, Denke ich, dass es erstmal sich jetzt nicht so viel tun wird, was, was die mhm. Bilder angeht oder ähnliches. Man kann natürlich immer viel Neues machen, aber irgendwann ist halt auch äh, das Ganze ein bisschen, bisschen ausgelutscht. Also ich schaue halt immer, dass ich mir was, immer was Neues einfallen lasse. Mhm. Ähm, Ob es dann auch mal ein, ein, ein Shot ist wie ein, wie ein Unterwasserbild von so einem äh, Festivalpool, wo man ja. dann halt so ein Splitscreen macht oder irgendwie sowas. Ja. Oder, also ich sag mal, Neue Sachen, die es so bei Festivals noch nicht gab, da muss man halt sehr kreativ sein und man sich was Neues einfallen lassen.
1: Ja, das ist, denke ich, auch, äh, wird sich dann zeigen, wie das dann auch weitergeht, auch mit der aktuellen Situation. Aber hoffen wir mal, dass es dann bald auch wieder möglich sein wird und ähm, ja, das passt schon. Neben der Geschichte mit dem Stativ war ja auch noch eine andere peinliche Situation, die du erlebt hast, mit Oli P., wenn ich es richtig... Äh ja, was, was heißt peinlich? Es war, es war mir etwas unangenehm
2: im okay. ersten Augenblick. Ähm, mit Oli verstehe ich mich auch super gut. und Ich mache ja nicht nur edm äh, festivals sondern mhm. ich habe auch ähm, jetzt jahrelang hier die Olé-Tour begleitet genau. und in den verschiedensten Städten und mich natürlich auch da mit den Künstlern sehr gut verstanden und dann sind da auch äh, einige Freundschaften entstanden, mhm. sozusagen, so auch mit Oli. Und äh, wir, dann waren wir, glaube ich, in, in Regensburg oder sowas. Hm? Und ähm, dann hatte er seinen, seinen neuen Sommersong und ähm ja, und meinte dann so, ja, ich, das, das und das Lied. Und ich war halt hinter ihm und hab halt ein Fischei-Foto direkt mhm. hinter ihm gemacht. Und er zog mich halt dann an der Hand zu ihm hin und dann musste ich mit ihm auf der Bühne springen und dann sind wir halt da zusammen auf der Bühne ausgerastet. Und das war halt schon mir im ersten Augenblick ein bisschen unangenehm, aber es war im Nachhinein betrachtet super witzig und auf jeden Fall ein Moment, den ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Und äh, Olli meinte dann danach auch nur so, dass, dass er da nicht widerstehen konnte und dass er, dass er mich da äh, einmal auf die Bühne zerren musste. Ja, ich glaube da gibt's auch ziemlich gute Fotos. Da ne?
1: kann man, glaube ich, Olli da gibt es ein sehr witziges Video zu auf meinem Instagram, ja. Genau, das kann man auf jeden Fall auch, auf jeden Fall auch mal auschecken. Genau, wo wir gerade schon beim Thema sind. Julian, wo kann man dich äh, abonnieren? Äh, wo bist du überall vertreten? Also vertreten primär bin ich äh, bei
2: Instagram. Da ja. könnt ihr mir natürlich folgen, at Photography. Ähm aber ansonsten, äh, ich habe eine wunderschöne neue Webseite, wo man halt einen äh, guten Einblick finden kann mhm. äh, in all das, was ich äh, mache, gemacht habe und wenn man sich dafür interessiert oder mal einen Einblick kriegen möchte, dann kann man sich da mal äh, durchklicken auf der Webseite. Die wird auch regelmäßig aktualisiert und da sind halt auch, ich sag mal, mehr Bilder zu mhm. finden als auf Instagram und auch von den
1: einzelnen Events äh, verschiedene Facetten nochmal und nicht immer nur ein Foto. Mhm. Auf jeden Fall. Also wir haben euch auf jeden Fall auch nochmal die Sachen, alle Social Media und Webseite auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also könnt ihr da auch noch mal abchecken und äh, ich glaube, der Julian freut sich auch immer über neue Follower Natürlich. und ganz viele Likes, ne? wie das immer so ist auf Instagram, ähm, aber wie gesagt, ich finde, du machst echt einen super Job mit den ganzen, äh, mit den ganzen Fotos und äh, ist echt toll und äh, Dank. ich danke dir auf jeden Fall für das tolle Interview, es hat echt mega viel Spaß gemacht ich habe wieder, hab wieder viele neue Sachen erfahren, <lacht> die ich vorher auch nicht wusste und ähm, ja, ich hoffe, dass du in Zukunft wieder viele weitere coole Events fotografieren wirst und äh, ja.
2: Ja, das hoffe ich auch und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war ja meine
1: Podcast-Premiere und ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht bei dir hier. Auf jeden Fall. War auch eine richtig tolle Geschichte, dass, äh, dass ich so spontan bei, bei, bei dir vorbeikommen ja, klar, durfte. klar, kein Problem. Du bist immer willkommen. Genau. <lacht> und äh, vielleicht äh, werden wir dann in Zukunft nochmal, vielleicht können wir nächstes Mal überlegen, ob wir dann mit den Bootshausjungs zusammen mal so eine kleine Runde machen. Ja, vielleicht äh, ist es dann auch so also, ist ein, ein, so ein Stammtisch quasi. Ich gerade ne? sagen, so ein, so ein
2: kleiner Event <lacht> Event-Stammtisch, den kann man ja auf jeden Fall mal machen. Da finden wir bestimmt den einen oder anderen Teilnehmer.
0: Nee, ist, schön. ist schon eine schöne Idee. Ich freue mich sehr, dass ihr auch mich gefragt habt. Auf jeden Fall, das denke ich
1: auch. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Julian. Und ähm, wenn ihr draußen noch weitere Fragen haben solltet, wie gesagt, einfach mal Julians Profile abchecken oder wenn ihr auch Ideen für neue Podcast-Folgen habt oder auch Leute kennt, wo ihr sagt, ey, der muss auf jeden Fall mal vors Mikro, schreibt uns gerne an podcast at stage223.com. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: So, lieber Julian und lieber Jan, mit einer Sache habt ihr ein bisschen in die Scheiße gefasst. Denn ich schneide die Stage Talk Podcast Folgen. Also kann ich auch entscheiden, was am Ende angefügt wird.
1: Äh Nico, du kannst dann gleich die peinliche Situation dann nochmal an die Stelle schneiden, wo, äh, <lacht> wo wir gerade bei dem Thema waren. Ich hoffe, das kriegst du jetzt hin. Wenn nicht, ich, ist halt auch nicht mein Problem. Stage 223.
0: Hier wird Arbeitsschätzen groß geschrieben.
2: Ja, die Aufnahme läuft noch, alles gut.
0: Check, checkt. Hallo. Ja, okay. <lacht>
2: ah, ich komme hier nicht raus. Ich bleibe jetzt so sitzen.
1: <lacht> so. Ah, aber ist egal. Kann, Nico, kannst du alles rausschneiden. Ja, mach dann besten Bullshit. Aber er macht dann hinten noch so Outtakes dran. Ja, geil, <lacht> <So>. geil. <lacht> da musst du bei Nico mal ein bisschen aufpassen. Aber das ist, <lacht> das ist alles live.
2: Hier. Ja, Nico, wir lernen uns auch noch irgendwann kennen.
0: <lacht> wir lernen uns auf jeden Fall noch kennen, mein Freund. Nein, Spaß. Also, ich hoffe, die meisten haben gecheckt, dass es das ein bisschen Ironie und Spaß war. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat diese Folge auch sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch nochmal danke an Julian für die Zeit. Ähm, vielleicht macht man ja irgendwann nochmal zur dritten Podcast-Folge oder einfach eine zweite. Würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Anregungen habt, gerne eine E-Mail schreiben. Nicht vergessen, ruhig äh, Themen reinhauen und irgendwelche Verbesserungsvorschläge, wenn ihr welche habt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.